0: Herzlich willkommen alle da draußen an den Empfangsgeräten zum zweiten Streetkult-Podcast. Mit Kai, mit Benni und mit mir, dem Nils Marfelden, dem ewigen Dauergast hier im Ried. Nachdem wir uns in der ersten Folge ja schön fachlich, sachlich und von allen Seiten mit dem Thema Kultur beschäftigt haben, ist jetzt die Frage, wie kommen wir drei Helden eigentlich dazu, was zu Kultur zu erzählen? Wie sind wir dazu gekommen, warum machen wir jetzt irgendwas mit Kultur und warum tun wir uns das an? Wir fangen an, damit das heute mal der Benny als erster so und ja, uns mal ein bisschen erzählt, wie es bei ihm und der Kultur so zusammengekommen ist. Genau, also damit, dass,
1: dafür, dass ich ja erst der Jüngste hier im Kreis bin, habe ich wahrscheinlich am wenigsten zu erzählen. <lacht> ähm, genau. Das ist halt immer die Frage. Das hofft er nur. Das hoffe ich nur, genau. <lacht> Also wir haben letztes, in der letzten Folge schon klar gemacht, dass dieser Begriff Kultur eigentlich somit alles erfasste, was wir tun. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwer auszumachen, ähm, was man so in der Kultur versteht. Ähm, ich sag mal so angefangen hat es so ein bisschen in der Schule. Also da gab es ja die einen oder anderen Theaterbesuche, ähm, wo man halt hingezwungen wurde. Da hat man schon mal so die ersten Berührungen, zumindest so mit dieser ähm, Hochkultur, wie wir es letztes, in der letzten Folge auch genannt haben. Da würde ich aber nicht unbedingt dazu zählen da das ja alles nicht so sehr auf der freiwilligen Basis war. So der größte Kulturkreis, wenn ich den so anreißen oder so benennen darf, ist auf jeden Fall das Skateboarden. Wir haben ja schon auch in der letzten Folge gesagt, dass Kultur auch eine gewisse Gemeinschaft beinhaltet, auch einen kleinen Kulturkreis. Ich habe damit ungefähr mit 16 oder 17 Jahren angefangen. Das war so kurz vor meiner Abi-Zeit, also kurz bevor ich mein Abi gemacht habe. Und so generell das Skateboarding ist ja eine ziemlich große Kulturgemeinschaft entstanden aus den USA und ist dann irgendwann so in den 70er Jahren auch nach Deutschland rübergeschwappt. Und ja, das hat einfach sehr viel auch in meinem Leben verändert, auch generell auch die Leute, mit denen ich mich abgegeben habe. Es hat auch meine ganze, meine, sag mal meine ganze Sicht auf die Welt auch ein bisschen verändert. Man hat sich mit gewissen Leuten, die dasselbe Hobby verfolgen, auch ein Stück weit identifiziert. Man hat dieselben ähm, Ziele verfolgt, sage ich mal. Man hat sich getroffen zusammen, man hat Videos geguckt, wenn die rausgekommen sind. Äh, man ist zusammen zu Skate-Contests gefahren. Es ist aber eine große Gemeinschaft, die da entstanden ist. Ähm, genau. Ähm, die Generation vor uns, die ja auch im Read dann zugange war, die haben auch teilweise eigene Contests selbst organisiert. Ähm, da bin ich dann beim ich glaube, im achten Contest war das chimisch ich weiß es nicht mehr genau, dann quasi auch dazugestoßen und habe dann so ein bisschen mitgewirkt. Das war quasi so meine erste Berührung mit Organisation von Kulturangeboten, wenn man das so nennen kann. Und bin dann auch über diesen Weg in das streetkult club team gekommen. Weil der Park, also der Skatepark ist direkt hier im Jugendhaus, deswegen sind die Wege da nicht so groß. Und ich fand es einfach spannend und auch gut, was hier so im Jugendhaus möglich war. Also, einfach dieses Angebot, dass man hierher kommen konnte, mit irgendeiner Idee und auch mit genügend Motivation, um was auf die Beine stellen zu wollen. Und im Prinzip war das dann hier einfach möglich mit dem Kai. Und so sind ja auch die Skate-Contests dann entstanden. Ähm, wir haben auch viele kleinere Projekte gemacht, wie ähm, Musikvideos zum Beispiel. Das ist mir jetzt am, am größten oder am meisten hängen geblieben. Ähm, einfach da mir dort auch die erste Berührung mit so, ähm, wie produziere ich ein Video, wie mache ich Fotos, wie bereite ich danach auf, schon mal so eher ein bisschen reinschnuppern konnte, ähm, weil man das vorher einfach nie, ich sag mal, in so einem großen Rahmen oder einem großen Projekt gemacht hat. Ähm, und genau, das war einfach eine große Teamarbeit und hat, 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 hat auch so meine, ähm, das meine heutige Leidenschaft fürs Filme machen und auch für, das, für die Fotografie auf jeden Fall auch geweckt. Ähm, genau, das nächste große Ding, ähm, was natürlich auch nicht fehlt in, beim Thema Kultur, ist die Musik. Ähm, da habe ich auch viel beim street -Cool club team mitgenommen. Ähm, wir organisieren ja auch Konzerte hier, an konzerte ähm, Hier habe ich so meine ersten mal, Konzerterfahrungen gemacht. Ähm, eher kleinere Konzerte natürlich, kleinere Anplug-Konzerte. Aber ich sag mal, ich habe hier ähm, sozusagen meine erste Konzertluft geschnuppert. Und hatte dann irgendwann ähm, Lust auf mehr bekommen. Und dann ging es dann irgendwann auf die, ich sag mal, größeren Bühnen. So das erste größere Konzert war 2015 in Köln, glaube ich. Ähm, das war noch so eine ähm, englische Metalcore-Band. Ähm, <lacht> genau, die Kraftmusik.
0: <lacht> Metalcore ist halt auch mal spannend.
1: Ja. <lacht> Kai lacht schon wieder.
0: Wir sprechen von Musik.
1: <lacht> <lacht> ja, und einfach so dieses Konzert, das war so einer, ich will es nicht sagen, Wendepunkte meiner Konzertlaufbahn, aber so generell die Atmosphäre dort, die geherrscht hat. Man hat einfach gemerkt, dass da Leute waren, die einem schon sehr ähnlich waren. Einfach auf, aus dem Grund, weil sie dieselbe äh, Musik hören, auch dieselben ähm, An Ansätze hatten. Und das hat mich einmal schon sehr stark beeindruckt und man war einfach von Leuten umgeben, bei denen man sich wohlgefühlt hat. Ist da wäre man wieder bei dem Punkt Gesellschaft oder nee, Gemeinschaft, was so eine Kulturkreis ja auch ausmacht. Und das erste Festival hat dann auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, das war dann am Jahr darauf, war ein kleineres Festival, nur so, ging nur einen Tag lang ungefähr, war dieselbe Musik und ab dem Zeitpunkt war ich einmal komplett gefangen in diesem Kreis. Ja, das ging dann weiter mit vielen kleineren Festivals. Ähm, war auch einmal auf ähm, Rock am Ring, kennen die meisten wahrscheinlich. Ähm, davon bin ich aber nicht so beeindruckt, weil mir da einfach vieles fehlt, was man in kleineren Festivals so hat. Einfach so diese, diese Nähe zur Bühne, diese Nähe zu dem Künstler. Ähm, also, ich kann mich nur an, an, an viele Geschichten von kleineren Festivals erinnern, wo die Künstler danach einfach von der Bühne runter sind. Äh, man konnte die direkt ansprechen, direkt Fotos machen. Und das war halt bei, bei großen Festivals sehr anders, sage ich mal. Deswegen war ich dann auch nie wieder dort. <lacht> ja ähm, Ansonsten bin ich immer noch im Streetcult-Club-Team. Ähm, wir verfolgen immer noch dieselbe Motivation, ähm, nämlich Menschen Kultur, weiter, äh, Kultur beizubringen oder näher zu bringen und sie dazu bewegen, was zu machen. Ähm, ihnen einfach eine Plattform zu geben. Und das war so mein... Grober Werdegang, was Kultur angeht. Klar könnte man da jetzt noch viel mehr äh, einbringen. Das waren so die, die mir jetzt ad hoc eingefallen sind, sage ich mal. Ich hoffe, da kommt noch viel mehr.
0: <lacht> ja, das Hoffen aufs Weitere bleibt immer dabei. Ähm, ja, als der alte in unserem Kreis <lacht> bin ich jetzt derjenige, der, glaube ich, den Mittelpart auch bestreiten darf. Um meinen kleinen Werdegang zum Thema Kultur ein bisschen zu beleuchten. Ja, äh, ich komme tatsächlich äh, nicht nur als Abgeordneter vom Jukurzmafelden, aus Mafelden, sondern eben auch den ganzen Rest meines Lebens schon dorthin. Und wir haben einen schönen Sport- und Kulturverein, in dem man irgendwie dann doch relativ früh, äh, irgendwo mal Mitglied wird, spätestens dann, wenn sonst äh, Kindertouren geht. Das war noch nicht so die Kulturteile, aber eben... Ich bin dann irgendwann auch in meinem Kulturbetrieb dort gelandet und habe dann so den ganzen Teil von wirklich äh, klassischer Hochkultur kennengelernt über ähm, den Teil mit äh, wie laufen Veranstaltungen auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne, ähm, aufbauen, abbauen, äh, vorbereiten, planen, das habe ich schon alles relativ früh mitgekriegt, aber halt auch wirklich so diese klassische Kulturgeschichte. Ähm, Unser Verein hat ein symphonisches Blasorchester. Da waren schon einige ähm, Dinge drin, die man jetzt auch nicht an jeder Ecke immer so geboten bekommt. Das ist dann halt ein bisschen mehr äh, als die Blaskapelle, die man so von den Einblendungen der Nachrichten oder Dokumentationssendungen von der Wiesen kennt. Sondern da ist dann halt auch wirklich anspruchsvolle Musik, moderne Musik gewesen. Also... Ich äh, kann mich an äh, schöne Zeiten erinnern. Äh, äh, John Miles hat ein wunderschönes Stück geschrieben namens Music, was eben unter anderem sehr gut mit einem syntonischen Blasorchester und einem vollbesetzten Chor funktioniert. Wenn dann da so knapp 100 Menschen vorne stehen und ähm, eine musikalische Gewalt auch über die, die gesamte dynamische Breite dieses äh, Stückes ähm, formen, ist das schon, schon eine ganz schöne Breitseite daher bin ich dann auch so ein bisschen bei Konzerten später ähm, hängen geblieben. Man kannte immer irgendjemanden, der irgendwo mal was war. Man ist mal vorbeigegangen. Ich bin regelmäßig mal bei uns im Jutz äh, auf irgendwelchen Konzerten vorbeigestolpert ähm, und äh, habe da dann entsprechend irgendwann mal die Frage bekommen, hier Nils, wir haben jetzt ein neu gebautes Jugendzentrum. Wir brauchen mal so ein paar Leute, die sich so... Lust haben, mit der Technik des Hauses zu beschäftigen. Hast du da Lust zu? Beim ersten Treffen war ich nicht. Ich habe mir gedacht, Nils, du bist doch eigentlich viel zu alt, um jetzt noch in einem Jugendzentrum rumzuhängen. Aber als ich dann die Liste die, die Woche drauf gesehen habe, wer alles von den anderen äh, Leuten, die ich so kannte, dabei waren, da äh, habe ich schon gedacht, naja, komm, so schlimm wird es schon nicht sein. Du wirst schon nicht der Rentner da an der Nummer. Aha. So bin ich dabei geblieben und hatte dann endgültig die Möglichkeit, alles Mögliche mit Technik zu machen und mit äh, Veranstaltungen zu machen und äh, mir Dinge auszudenken und auszumalen, wie ich Konzerte, Lesungen, akustisch oder auch richtig laut, ähm, elektrische Musik, so DJs, ähm, richtig schön klassisch mit Plattentellern auflegen, oder selbst Sounds modulieren lassen an äh, den ganzen Synthesizern, die gesamte Bandbreite davon äh, kennengelernt, was immer noch unglaublich schön ist, wenn man zusammenarbeiten kann mit irgendwelchen Künstlern, die wirklich einfach Spaß daran haben, ihr Ding zu machen. Das ist immer wieder eine Freude, mit solchen Leuten gemeinsame Projekte zu stemmen und wie es dann so kam, das Ganze hat sich im Laufe der Jahre als als weiterentwickelt. Also Ich habe auch Stände auf irgendwelchen Festen dann irgendwann mal für Vereine und auch für anderes organisiert. Das Machen war halt schon immer so eine Sache, was in so meiner bis jetzt mit größten Nummer gegipfelt ist, für unseren Sportverein die Sportgala mal organisieren zu dürfen aus technischer Sicht. mit. Ich baue innerhalb von knapp 24 Stunden eine klassische Dreifeldsporthalle in eine Veranstaltungshalle um, inklusive der gesamten Technik, die da rein und raus muss, wäre LKW-Ladungen an Material. Das ist schon schön, wenn man solche Gelegenheiten bekommt, auch mal ein Projekt zu verwirklichen, was du nicht mehr wirklich an jeder Ecke machen kannst. Das andere, wie mich Kultur natürlich bekommen hat, ist auch eben über die Musik als klassisches Hören. Einfach nur da sein. Und ähm, mir in Erinnerung geblieben ist so, die erste Platte sagt man so schön. Das war nicht meine, es war auch keine Platte mehr, weil wir, als äh, meine Jugendjahre in den 90ern, haben dann doch schon die CD hervorgebracht. Und es war die äh, erste äh, reich und sexy von den Toten Hosen. Ihr erstes Best-of-Album, was ich, ich bin mir nicht ganz sicher, in den frühen 90ern kam. Ich glaube 94, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, das habe ich damals bei meinem besten Grundschulfreund im äh, Kinderzimmer damals noch äh, irgendwo äh, zwischen äh, Spielekonsole und äh, Lego gehört und war, äh, ja, das hat nämlich gepackt. Das war mal Musik wie man sie nicht jede Woche aus dem Radio kannte. Und ja, dabei ist es geblieben. Musik war dann schon da. Oder später hatte ich dann irgendwann mal von einem ähm, anderen Klassenkameraden dann H-Blocks zugesteckt bekommen. Das war am Anfang irgendwie noch nicht so meine Kost. Diese weiteren Sphären musste ich mich erstmal ein bisschen vorwagen. Aber heute bin ich auch da angekommen, dass ich wirklich sehr breit Musik in allen Facetten hören kann Sei es Jazz Sei es ähm, Elektronische Musik äh, Den klassischen Sound Of Frankfurt, der sich ja wirklich Vor meiner Haustür irgendwann mal entwickelt hatte ähm, Sei es äh, Wirklich auch klassische Orchesterwerke Aber eben auch ähm, Ganz normalen Rock Hard Rock und die ganze Sache das ganze Musik gut finden und Musik ähm, irgendwie organisiert bekommen in Veranstaltungen, war jetzt dann so das, worauf ich mich in den letzten Jahren gnadenlos verlegt habe, weil ich da einfach meine Heimat sehe. Und ich hoffe, mit meinen ganzen Projekten, sei es hier mal gemeinsam mit unseren Leuten in Riedstadt oder bei uns vor unserer eigenen Hütte mit Open Airs und allem, was wir so treiben, noch ein paar Jahre weitermachen.
2: Gibt vieles, was man...
0: Und vielleicht finden man noch ganz viele tolle neue Dinge, die äh, die uns dann in den nächsten Jahren einfallen. Aber ich reiche den Staffelstab mal rüber zum Kai. Der hat, glaube ich, von uns allen die längste Erfahrung mit Kultur. Ja,
2: wie das so ist als äh, dem altinternationalen sozusagen in der Runde, der dann noch mal noch mal 20 Jahre mehr auf dem Buckel hat bei der bei der ganzen Geschichte. Und von daher ähm, auch noch mal, ich sage jetzt mal von den Grundvoraussetzungen, ähm, glaube ich, aus einer anderen Generation irgendwie kommt, weil ähm, na ja, als äh, Ende der 60er Jahre Geborener gab es halt vieles von den Dingen, die, die man heute sozusagen als ähm, ja, Möglichkeit hat, ähm, sich den Medien zu widmen und, und viele Dinge zu machen, die gab es da halt einfach nicht. Also gab es, klar, gab es einen Fernseher mit drei, ich weiß gar nicht, ob es schon vier Programme irgendwie gab, ähm, wo es dann ähm, auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, nicht so viel ähm, Zeit in Anspruch genommen wurde, dann eben Fernsehprogrammen zu folgen. Da gab es ein paar ausgewählte, ausgewählte Sachen und damit hatte sich das Ganze dann. Und es haben sich natürlich ganz, ganz viele Sachen, so ein, äh, andere Sachen abgespielt bei denen man so unterwegs war und ähm, das Besondere bei mir ist halt nochmal so ein Stück weit, ähm, dass ich eigentlich aus so einer halben Musikerfamilie in, in, rauskomme, also das heißt, ähm, meine Mutter ähm, ist in einer Familie groß geworden, wo äh, ihr Vater schon Musik gemacht hat, wo ihr Bruder Musik gemacht hat, ähm, fast als Profimusiker dann auch äh, in, in der Nachkriegszeit dann auch in Jazzclubs mitgespielt hat und äh, wie gesagt, meine Mutter auch Musik gemacht hat und ähm, ja, ich sag mal, als ich äh, mitnahmfähig war, also ähm, ich durchaus auch von meiner Mutter dann auf Fastnachtsveranstaltungen mit nach Rüsselsheim genommen worden bin, wo sie dann ähm, am Klavier in der äh, Big Band dann gesessen hat und die Fastnachtsveranstaltungen mit begleitet hat. Und ich als kleiner äh, Junge dann da mit dabei war und sozusagen ja die, die, die Kultur des, das, ähm, den, den Apparat einer Band da so ein Stück weit dann schon, schon miterlebt habe mit natürlich war man dann auch so ein bisschen das Maskottchen von ganzen Musikern, die irgendwie so mit dabei waren und hat dann die äh, wichtigen Lebensweisheiten dann mitbekommen, dass man zwei Dinge nicht machen darf, nämlich das Instrument umschmeißen und das Bier darf man auch nicht umschmeißen. Also das war dann sozusagen meine Aufgabe, wenn ich da irgendwie bei so einer Fastnachtsveranstaltung mit dabei war, dass ich ähm, aber das Bier war eigentlich noch wichtiger, also dass ich die Flaschen nicht umschmeißen darf, wenn ich da rumlaufe. Und, ähm, und das Instrument wäre halt auch irgendwie nicht ganz so gut. Aber von daher war, ja, äh, war ich sozusagen äh, relativ früh live mit dabei. Nicht so oft, aber manchmal dann, dann schon und bin da so ein Stück weit dann auch reingewachsen. Und da war es natürlich dann auch logisch, dass ich irgendwann ein Instrument lernen sollte. Ähm, ich, ich hoffe mal, dass ich nicht ganz so untalentiert war. Das große Problem bei meiner Seite war, ich war furchtbar faul. Und wer ein Instrument äh, lernen will und das auch gut spielen will, soll normalerweise auch ähm, viel üben, damit das funktioniert. Aber da ich gleichzeitig halt auch noch sportlich unterwegs war, ähm, war mir das ein ganzes Stück näher. Und ähm, nach einer ähm, längeren Zeit irgendwie mit Instrumenten war es dann aber irgendwann so, dass, und da habe ich bei meinem, bei meinem Onkel dann äh, Musikunterricht gehabt, dass der halt irgendwann gesagt hat, na ja, es scheint nicht ganz so viel Sinn zu machen, weil du übst nicht genug. <lacht> Aber das hat da schon ein Stück weit halt gezeigt, Kultur und, und das Kreativsein und gerade wenn man Instrumente, ähm, aber auch wie der Benni so schön erzählt hat mit dem Skateboarden, ähm, wenn man da ein bisschen weiterkommen will, muss man relativ viel Zeit investieren und ähm, um da auch ein Stück weit vorwärts zu kommen. Und da ist es natürlich immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie entwickelt man sich weiter ähm, und da sind die Wege manchmal ganz schön verschlungen, wie ich dann so festgestellt habe, als ich so geguckt hat was, was mich da alles irgendwie so in dieser Zeit und wie gesagt, also Fernseh war da noch nicht so das Riesending irgendwie, was mich da alles so begleitet hat. Und ähm, das war wirklich dann, dann als Kind schon ähm, im Prinzip mit Hörspiel-Schallplatten aufzuwachsen, wenn man krank auf der Couch gelegen hat oder im Bett gelegen hat. Und dann sind die hörspiel äh, dann irgendwo gelaufen und haben einem so ein bisschen die Zeit vertrieben bei der ganzen Geschichte. Ähm dann, dann kamen irgendwann äh, dann auch die Comics irgendwie mit dazu, die spannend waren, die, die Superhelden, die man ähm, sich dann da angeguckt hat. Bei mir war es dann die Spinne, ähm, heute äh, Spider-Man, aber das hieß damals die Spinne im Condor Verlag. Ähm, und das war, war ähm, auch eine ganz wichtige Geschichte, vielleicht auch typisch für Jungs, so ein Stück weit, so die, die Helden, die Comichelden als Vorbilder irgendwie zu haben und denen so ein Stück weit ja, nachfolgen zu wollen. Ähm, und ähm, auch wie bei Benny klassisch, irgendwie in der Schule, dann mal ins Theater gegangen, die Weihnachtsaufführungen, äh, die man dann so besucht hat, speziell so in der Grundschule. Man geht dann Weihnachten irgendwie mal ins, ins Theater. Ähm, und ähm, dann, aber wie gesagt, wahrscheinlich auch aufgrund äh, der familiären Geschichte, war, war trotzdem Musik immer ein ganz großer Schwerpunkt eigentlich, der, der immer da war. Und da erinnere ich mich dann halt wirklich so an diese... Äh, ja, Samstagabende, wie gesagt, wenn dann tatsächlich so Familienfernsehen angesagt war, dann gab es dann halt, ähm, gab es erst die Sportschau, die man geguckt hat, weil man hat ja selbst auch Fußball gespielt, äh, beziehungsweise vorher, vorher wurde man gebadet, dann äh, kam die Sportschau, die man sich angeguckt hat und dann kam, glaube ich, auch äh, Samstagsabends immer die Hitparade mit Dieter Thomas Heck, die man sich dann da angeguckt hat und dann davor gesessen hat und hat einen Zettel äh, auf dem Schoß liegen gehabt und hat sich dann die Autogrammadressen, aufgeschrieben, weil natürlich die Künstler, die man gesehen hat, da musste man sich dann auch ein Autogramm irgendwie holen, hat dann ein Briefchen geschrieben, das ist dann weg und dann kam dann hoffentlich irgendwann ein Autogramm wieder zurück. Und ähm, als sich das dann so musikalisch ein bisschen verändert hat, wobei da kam dann auch ja deutsche Welle, also dann wurde es schon, schon auch nicht mehr so Schlagermäßig, ähm, sondern, sondern mehr so in die, in die Richtung, die man selbst ganz gut fand. Das äh, hat ja dann auch in der Hitparade stattgefunden. Und dann gab es halt auch noch Disco mit Ilja Richter, das war dann sozusagen, ah, da war man dann schon ein bisschen größer. Na, da ist ja eher dann so die Musik gespielt worden. Und, ähm, aber das war dann wichtig, äh, das dann, dann auch zu gucken. Und in dem Zusammenhang, ist bin ich auch eingefallen, da kam eben irgendwann diese, diese Musiksendung mit Ingolf Lick, Formel 1 und, und Ronnys Popshow, ähm, der Affe synchronisiert von, von Otto Walkes, ähm, der dann auch zwischen den einzelnen Songs dann immer so ein paar, paar äh, Sketche irgendwie gemacht hat oder dadurch die Gegend gehüpft ist. Und das war im Prinzip dann so auch, ähm, ich sag jetzt mal so, das für mich ähm, Erleben von Musik ganz einfach so im Fernsehen und bei den wenigen Sendungen, die es da ganz einfach gab. Also nicht mehr vergleichbar, wobei heute es ja auch weniger ist, aber gerade in der Zeit von, von MTV und Viva ähm, hatte man ja super viele Möglichkeiten, sich irgendwelche Musikvideos und Sachen irgendwie anzugucken. Das gab es zu meiner Jugend äh, nicht ganz einfach. Und da waren die, die wenigen... Möglichkeiten an Informationen zu kommen, auch anders wie heute. Heute hast du Internet, ähm, kannst dich dran setzen und kannst dann Informationen über Bands holen. Wobei das Wichtige heute ja auch ist, ähm, man muss das trotzdem aktiv machen und muss irgendwie suchen. Also nur weil es das Internet gibt mit viel, viel mehr Möglichkeiten, bedeutet das nicht mehr, es besser informiert. Bei unser, oder zu unserer Zeit war es ja die, die obligatorische Bravo und dann gab es dann noch ähm, eine Zeitung, die hieß Popcorn und Pop Rocky. Ähm, wo ähm, für jemanden wie mich, der da schon auch eher so in Richtung Rockmusik unterwegs war, dann meistens zwei Seiten interessant waren in dem, in dem Heft. Also da stand super viel drin, aber über Rockbands, ähm, oftmals dann auch aus Amerika oder sowas, gab es immer eine oder zwei Seiten. Das hat man dann anschließend ausgeschnitten, hat es dann äh, im Ordner gesammelt, damit man die Sachen dann irgendwie so, so hatte. und ähm, ja, um, um ein kleines bisschen auf dem Laufenden dann zu sein. Und dann ging es eigentlich erst so, so ähm, 84 85 los, dann wirklich dann eine Zeitung, eine Zeitschrift zu finden, die sich tatsächlich mit der Musik auch auseinandergesetzt hat. Also das war dann damals äh, für mich dann der Metalhammer. Ausschlaggebend war, war die erste ja, Live-Übertragung eines Hardrock-Metal-Konzerts aus der Dortmunder Westfalenhalle. Und in dem Zusammenhang ist dann halt diese Zeitung dann erschienen. Da gab es, glaube ich, einen, einen Hauf früher, gab es schon das Rockhard, aber das war immer so ein bisschen, ja, da waren so die härteren Sachen irgendwie drin und das war noch ein bisschen zu hart für uns irgendwie. Wir waren eher so melodisch unterwegs. Und von daher war das dann, war das dann äh, der Metalhammer, den man dann da regelmäßig alle vier Wochen gekauft hat. Und wenn man den hatte und diese Informationen da draus hatte, war man natürlich auch immer so ein Stück weit der König. Also man hatte Informationen gehabt, die man dann, so wie unter vorgehaltener Hand dann an die Nächsten weitergeben konnte und da waren natürlich auch Poster drin, die man an die Wand hängen konnte und so wurde sozusagen dieses musikalische ähm, Gefühl irgendwie dann noch weiter verstärkt und, und äh, man, man konnte so in diese Welt so ein Stück weit irgendwie eintauchen und ähm, das ist mehr oder weniger eigentlich dann auch bis heute so geblieben. Ich weiß nur, mein erstes Konzert, also die, 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 erste, die erste Platte, <lacht> ähm, da werden ein paar wahrscheinlich dann sagen, oh, ja, das war Barclay James Harvest. Ähm, äh, teilweise so ein bisschen verpönt äh, zu dem Zeitpunkt schon, als so die Softrocker. Ähm, und das, das ist ja eigentlich so, naja, gibt man nicht gerne zu, wobei die tolle Platten gemacht haben. Ähm, und äh, das erste härtere, was dann irgendwie war, war dann tatsächlich '81 äh, die erste Iron Maiden Killers Platte. Und da war man natürlich dann auch ganz vorne mit dabei, mit dem gruseligen Monster irgendwie vorne drauf. Und das war der Moment der Rebellion irgendwie äh, dann auch in der Schule. Man, man geht dann aufs Gymnasium und man ist als Gymnasiast dann trotzdem Mettler und hat dann irgendwelche gruseligen T-Shirts an oder hat irgendwelche Aufnähe oder Aufkleber oder sowas. Ähm, das war schon, war schon auch ganz schön wichtig gewesen und da hat man sich auch abgegrenzt fällt mir jetzt gerade so in dem Zusammenhang ein, da ist dann auch einer auf der Schule rumgelaufen, der hat ein Sisi Top-T-Shirt angehabt. Und das ging ja gar nicht. Also Sisi Top und dieses, dieses komische Bluesrock da irgendwie und diese komischen Bärte oder sowas. Also selbst da gab es in der, in der Szene sozusagen dann schon auch Abgrenzungen, die man so ein Stück weit voneinander hatte. Aber das, das hat halt ein Stück weit Musikkultur da ausgemacht und ähm, haben wir in unserer ersten Sendung, glaube ich, auch ähm, ganz gut nochmal so aufgedröselt irgendwie. Da gibt es ganz unterschiedliche Richtungen irgendwie und ich war da halt auch in einer Richtung ähm, unterwegs, aber das war, war auch wichtig. Wir waren jetzt nicht wahnsinnig viele Leute in der Klasse, die diese Musikrichtung hatten, aber es waren halt so ein paar und... Ähm, mit dem einen davon das ist es auch heute noch mein bester Freund. Also von daher, das hat sozusagen über 40 Jahre, naja, 35 Jahre, äh, hat das hat das dann auch gehalten. Und das hat sicherlich auch was mit der Musik zu tun gehabt. Und wir gehen auch heute noch gemeinsam auf Konzerte, wenn es funktioniert. Ja, und ähm, wie gesagt, dann, dann, dann gab es da ganz, ganz viel. Und das Fernsehen hat nachgezogen. Ähm, MTV hat 87 dann Headbangers Ball mit Vanessa Warwick dann ausgestrahlt. Aber wann war das? Sonntagsabends um 23 Uhr. War hm, immer ein bisschen, war ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte. Aber zu diesem Zeitpunkt, alle da draußen, es gab Videorekorder. Und dann hat man diese Sendungen, die dreistündigen Sendungen, hat man dann auf Video aufgenommen und hat die am nächsten Tag irgendwie zu einer vernünftigen Zeit dann angeguckt und hat dann immer über die Werbung drüber, also vorgespult. Also vorspulen ist dieses Band nach vorne, wo es dann weitergeht. Ähm, um dann im Prinzip eigentlich nur so diese Ansagen, die man auch nicht verstanden hat, weil sie englisch waren, ähm, und mit den Comicfiguren von Beavis and Butter, die man erst recht nicht verstanden hat, aber dann immer so, so zu gucken, was passiert da, und sich dann die Videoclips anzugucken, um dann, äh, da ganz einfach dann auch so die, die, neuesten Sachen irgendwie zu haben. Ja, und zwischendrin sind natürlich dann irgendwann sind auch Bücher dazugekommen, äh, Filme waren eine ganze Zeit lang wichtig gewesen, Kino war wichtig, ähm, also alles so Sachen, wo man raus musste ein Stück weit, wo man irgendwo hingegangen ist, wo man irgendwas erlebt hat. Und ähm, ich sage jetzt mal, äh, nicht zu Hause, klar, MTV dann schon zu Hause, aber ansonsten war so die große Geschichte immer ähm, Kultur bewusst erleben, irgendwo mitmachen, da dabei sein. Und ähm, ja, daraus ist dann, glaube ich, bei mir dann auch so diese... Inzwischen, glaube ich, relativ große Bandbreite dann so ein Stück weit auch entstanden, mich für viele Sachen zu interessieren. Also, wie gesagt, sind teilweise schon in der frühesten Kindheit angelegt. Also ich finde Hörspiele auch heute wieder super spannend. Ich finde es super äh, spannend, Hörspiele selbst zu machen. Nochmal was ganz anderes, wenn man das gemacht hat, weiß man, was da an Arbeit dahinter steckt und wie schwierig das ist, irgendwelche Texte einzusprechen und damit sich das dann so anhört, als wir eben nicht alles abgelesen und ähm, wie gesagt, das, das ist Wahnsinn. Von daher ist das heute ähm, immer wieder oder war eine ganze Zeit lang hier im Jugendhaus dann auch Thema, hier Hörspiele zu machen. Ähm, Musikworkshops haben wir eine Zeit lang hier auch gehabt, sind wir wieder bei der Musik, bei dem, was ich selbst irgendwie gemacht habe und ähm, da einfach Leute zusammenzukriegen, die, die gemeinsam Musik machen und, und versuchen da irgendwo zusammen irgendwo hinzukommen, äh, was, was auch eine, eine super Geschichte ist. Und ähm, ich äh, finde auch heute immer wieder noch Comics super. Ähm, hat sich vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal vom, vom äh, Zeichenstil, so ein bisschen verändert, die ganze Geschichte. Also wenn ich heute die, die, die Spider-Man-Comics irgendwie so aus der Anfangszeit dann so sehe und das dann sehe, wie, wie die, die Geschichten heute irgendwie aussehen, da hat sich schon auch, ähm, ich sage jetzt mal, von den Möglichkeiten her einiges getan. Also es ist eine andere Qualität und ich finde... Heute äh, teilweise die Sachen, die gehen wirklich schon in die Kunstrichtung, das was da, was da ähm, die Künstler teilweise da so ein Stück weit machen, aber es fasziniert mich weiterhin noch, aber dann auch da die unterschiedlichsten äh, Stilarten, so ein Stück weit. Und äh, bei den Zeichnungen bist du dann halt ruckzuck auch bei Künstlern und dann habe ich urplötzlich in der äh, Rheingoldhalle in Mainz, habe ich auf einmal gesehen, dass da eine, eine Ausstellung von James Rizzi, dann äh, war, was total verrückt, eben kein Museum, sondern wirklich die große Rheingoldhalle oben im, ich sag jetzt mal, Empfangsbereich oben rum. Und da waren, waren ganz, ganz viele Bilder von James Ritzy ähm, ausgestellt, wo ich so dachte, super, also und ganz andere, ganz andere Stil ich sage jetzt mal nicht pur Pop-Art, aber ähm, darüber dann so ein Stück weit Pop-Art dann auch kennengelernt, selbst Pop-Art-Geschichten hier wieder als Workshop im Jugendhaus gemacht, ähm, verbunden mit einer Schreinerausbildung, die ich gemacht habe, wo wir hier Rahmen selbst dann halt bauen. Und von daher ähm, ist es inzwischen dann auch so, auch mit den Musikveranstaltungen, die wir jetzt selbst machen, ähm, ist es inzwischen so, dass, dass äh, Dinge, die sozusagen, ich sage jetzt mal zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahr angelegt waren und das, was irgendwann zwischen 15. und 20. passiert sind, und was später passiert sind inzwischen alles so ineinander läuft und ähm, eben diese, diese große Bandbreite ähm, ergibt. Und ähm, das Spannende halt ganz einfach ist mit den Möglichkeiten, die man hier in im Jugendhaus hat. Weil äh, das, was mich als Kind, das, was mich als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener interessiert hat und jetzt auch weiter als Erwachsener noch, noch ähm, interessiert, kann man wunderbar zusammenbringen und zeigt im Prinzip dann halt auch auf, wie die unterschiedlichen Generationen eigentlich sich nur zusammenfinden müssen, um was Gemeinsames zu machen. Und ähm, bei unseren Konzerten im, im äh, Jugendraum in Wolfskillen, bei unseren An-Black-Geschichten, äh, ist beim zweiten Konzert, ist äh, der Hubert, äh, unser alter Freund Hubert Rabel aufgetaucht, glaube beim zweiten Konzert, der in den 70er Jahren so Krautrock-mäßig Musik irgendwie gemacht hat, der ein ganz, ganz offener Mensch irgendwie war und der über ganz, ganz viele Diskussionen mir auch nochmal die Kultur nochmal weiter geöffnet hat. Also der so viel erzählt hat, hier, es geht um Offenheit, es geht um Ausprobieren. Das, was wir in der ersten Sendung auch gesagt haben, Einfach mal gucken, man kann nicht alles toll finden, aber wenn man es ausprobiert, findet man ganz, ganz viele tolle Sachen und über diese, diese vielen Diskussionen, die wir, die wir da hatten und, und gesprochen haben, ähm, bin ich wie, wie, wie beim Nils auch wieder so ein Stück weit, oder nicht wieder, sondern bin so ein Stück weit in Richtung Jazz dann auch gekommen und, und, und höre mir inzwischen da ganz, ganz viele Sachen an, wo ich so sage, oh, wie toll ist das denn? Das hätte ich vor... Zehn Jahren hätte ich mir das noch nicht angehört, weil mir das keiner sozusagen offenbart hat, was es da alles gibt und da brauchst du halt oftmals dann einfach irgendwo Menschen, die die so einen Input irgendwie reingeben und sagen, hör doch mal da und, und guck mal und spring mal was mit und man hört es irgendwie an und wo man dann so äh, sieht irgendwie, das eröffnet irgendwie so den Horizont und das ist das super Spannende an Kulturen, deswegen finde ich das klasse, das hier machen zu können und äh, das ist glaube ich dann auch so das, wo ich, ich würde es gerne weitergeben. Also ähm, im Jazz gibt es super viele verrückte Sachen und man muss da nicht alles toll finden. Und, aber ich glaube, da gibt es Sachen, die ähm, jeder Einzelne irgendwo finden könnte, die ihm da Spaß machen, aber man muss sich dran getrauen. Ich glaube, Jazz, das Wort Jazz, ist, glaube ich, für viele das Gleiche, wie wir in der ersten Sendung gesagt haben, das Wort Kultur. Also wenn man jemand sagt, hörst du Jazz? Hui, Angst. Ähm, Machst du Kultur? Hui, Angst. Aber das ist es im Endeffekt gar nicht, weil da ganz, ganz viele super geile Sachen irgendwie mit dabei sind. Und wie gesagt, ich glaube, das ist so, so der Punkt jetzt, ähm, wo, wo ich jetzt irgendwie da so stehe und ähm, wo man, glaube ich, da noch, noch, noch einiges weitermachen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an MTV tatsächlich, wo du es jetzt angesprochen hast. Zu meiner Zeit, als ich mein erstes Mal, mein ersten Mal der MTV geguckt habe, war es noch nicht MTV Deutschland oder MTV Germany, wie es sich dann jetzt nannte, sondern ich habe noch wirklich MTV Europe aus London geguckt, brav, ganz auf Englisch. Das waren, äh, spannende Zeiten damals. Da war ich auch. Oh. Grundschule, müsste das noch gewesen sein. Grundschule, vielleicht schon Beginn der weiterführenden Schule. Ich weiß nicht, wann MTV Deutschland offiziell dann aufgemacht hat, aber das war war,
2: war später, ja. Also wie gesagt, Vanessa Warwick, das war so eine, ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast sagen kann, aber das war so eine Fackel. Also das war so, die war so, die hat so alles irgendwie ausgedrückt, was, was man so als pubertierender Junge irgendwie so so, oh mein Gott, lange blonde Haare, tätowiert, Leder irgendwie verwegen, so eine, so eine mitten im Leben stehende Frau irgendwie, wo man so dachte, oh je, oh je, oh je, ähm, das könnte extrem gefährlich werden, wenn man der Frau irgendwie begegnet. Hat natürlich dann auch noch einen dementsprechenden äh, Musikermann gehabt, der hat genauso reingepasst irgendwie. Der macht auch heute ähm, noch, noch, noch tolle Musik irgendwie. Ähm, also wie gesagt, das, das war so das war so alles irgendwie und ähm, ja, wie, wie uns das ja, glaube ich, dann so geht. Und wie gesagt, trotz Internet oder sowas. Also, aber wir Provinzjungs und Provinzmädels ähm, das ist so, was da in der Großstadt irgendwie so abgeht, auch kulturell oder sowas. Ähm, da haben wir, glaube ich, manchmal gar keine Vorstellung davon. Aber ich glaube auch, die in der Stadt haben wir manchmal keine Vorstellung, was für Kultur auf dem Land ein Stück weit abgeht. Also von daher, das, das ist so beides. Aber das, das prägt so ein Stück weit. Und da kommen ganz, ganz viele die passende Lebenssituation irgendwie mit dazu. Wo ist man irgendwie gerade? Und, ähm, also und das hat MTV damals geschafft. Und ich fand das total schade, dass das irgendwann dann halt so in diese Bezahlgeschichte irgendwie reinging, dass man es sich dann eigentlich nicht mehr leisten konnte.
0: Schlimm fand ich es dann damals als äh, MTV leider eigentlich mehr Werbung für, mehr, mehr ein Vertriebssender für Klingeltöne und ja. mittelmäßige amerikanische ähm, Sub-Opera-Geschichten äh, wurde als Stadt äh, ein Sender für Musik ähm. Genauso ambivalent und zwiegespalten traue ich irgendwie ein bisschen Viva hinterher. Viva 2 hatte eigentlich ziemlich gute Musik auf dem, auf dem Sender laufen, aber naja, die Zeiten haben sich da tatsächlich geändert. Ich glaube, der, der Todesstoß dafür war, wie so vieles dann manchmal wieder, das Internet. Einfach die Tatsache, dass man sich dann später auf Videoplattformen ähm, den Videoclip, den man sehen wollte, dann, wenn man ihn sehen wollte, angucken konnte und musste nicht darauf warten, dass der irgendwo in der Rotation. Äh, mal über den Äther flimmert, ähm, das war schon äh, bewegend. Also, ich gehöre ja auch zu den ähm, Menschen, die die äh, Wandlung von ähm, Musik ist etwas, was man physisch anfassen kann in Form einer Kassette. Ähm, über äh, äh, CD, was dann bei mir, die Schallplatte kannte ich eher so aus dem Wir haben doch welche gehört, habe ich da von, von unseren Schallplatten äh, hauptsächlich die Pink Floyd Sachen, die daheim rumstanden. Gibt es äh, aus meiner Sicht zu Recht einer der besten Bands für ihre Alben, die sie da gemacht haben. Ähm, mit The Wall, mit äh, The Dark Side of the Moon, großartiges Zeug. Ähm, und dann äh, kam Internet und dann kam Napster. Irgendwann kam dann auch mal die Klage von Metallica gegen Napster. Die hat, äh, die hat ähm, einige andere Wellen geschlagen, aber damit wurde, äh, mit MP3-kodierter Musik wurde Musik einerseits sehr verfügbar, teilweise auf nicht sonderlich ähm, urheberrecht freundlichen Wegen. Ähm, aber sie wurde auch transportabel. Und man konnte seine Musik zwar ging das auch vorher schon mit äh, Walkman oder Discman, aber man konnte auf einmal eine relativ für damals eine so unbegrenzte Menge an Musik dabei haben.
2: Ja, wobei, wobei ich sage, ähm, das ist aber auch, glaube ich, so ein Grund, warum so ein Stück weit trotzdem beliebiger auch geworden ist. Also man, man, man musste sich nicht mehr so drauf konzentrieren. Also äh, ich meine ich jetzt pervers, wenn ich das jetzt irgendwie sage, man muss sich konzentrieren auf irgendwas, wenn ich gleichzeitig daran denke, was ich daheim für ein CD-Regal irgendwie stehen habe und ähm, ah. was da am Zeug irgendwie drin steht von wegen, man muss sich auf irgendwas begrenzen, aber ähm, das ist so, ich habe ich hab 3000, ich habe 4000, ich habe 5000, ich habe 6000 Songs irgendwo drauf, ähm, die kann kein Mensch hören und das ist trotzdem dann irgendwo genauso wie bei einer Rotation, wie das vielleicht früher bei MTV war oder so irgendwas, ähm, da, da ist es so ein Stück weit vielleicht dann auch dem Zufall überlassen, wann ich vielleicht diesen, diesen Song anstelle ähm, 3287 mir vielleicht doch mal wieder anhöre. Ähm, was oftmals vielleicht, glaube ich, eher so einen Input von außen braucht, dass man irgendwo mal wieder was gehört hat und sagt, ach, die habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gehört, könnte ich ja mal wieder. Also von daher, das ist so, also da, da das ist mir eben auch gerade so eingefallen, finde ich es teilweise wieder ganz cool, ähm, auch wieder Radio zu hören. Und dann aber vielleicht auch nicht so. Ähm, Doodle-Radio, Da kann sich jetzt jeder drunter vorstellen, was er, was er irgendwie will. Ähm, vielleicht zu gucken ganz einfach, da ist ja das Spektrum an Radiosendern ist schon, schon auch relativ groß geworden. Teilweise auch mit den mit DUB-Geräten den und Internetradio und was was ich was kann man ja auch ganz, ganz viel irgendwie empfangen. Und dann wirklich dort dann auch bei spezielleren Sachen ganz einfach zu suchen, um dort wieder dann auch so einen Input irgendwie zu kriegen. Also das, was, was im Prinzip früher halt mal diese Musikzeitung sein musste, natürlich waren das dann eher die bekannteren Bands, die da drin irgendwie gefeatured waren. Aber da, da, da stand dann irgendwas mal drin und da dachte man, oh, von denen habe ich schon nichts gehört, das höre ich mir ganz einfach mal an. Und ähm, ich glaube, das sind dann eher auch so diese Spartensender, wenn das so eine Richtung ist äh, von, von Musik, die man gerne hört, wo dann vielleicht auch mal was, was Neues, was Außergewöhnliches, was, was nicht so den, den Wahnsinns-Hype hat, aber wo man ganz einfach mal so eine Info irgendwie kriegt und wieder, wieder neue Sachen entdecken kann. Weil da sind wir wieder bei der Neugierde, die wir auch bei diesem, bei diesem Kulturbegriff so ein Stück weit hatten. Das ist, es gibt so wahnsinnig viele Bands. Und, ähm, und die haben alle irgendwelche Informationen im Internet, aber wie soll man die denn finden? Also das ist so, dass da irgendwo dann auch mal an was Neues ranzukommen, ähm, ja, es ist einfacher, eine Information über eine Band zu finden, wenn ich weiß, wie die Band heißen und weiß, was die für eine Musik macht. So, aber äh, wenn ich den Namen der Band nicht kenne, habe ich schon ein großes Problem, weil in eine Suchmaschine eingeben wird vielleicht auch schwierig, da haben wir ja dann wieder unsere wie heißt die Logarithmen, Algorithmen oder sonst irgendwas, die dann, die dann die die meisten Aufrufe haben, die als erstes dann irgendwo kommen, unbekanntere Sachen kommen dann relativ weit hinten. Ähm, das ist Und da sind wir auch wieder bei dieser lokalen Geschichte. Auf, auf der lokalen Ebene hat man eher dann in Anführungszeichen unbekanntere Bands, aber da kann man sie tatsächlich entdecken. Aber das, und, entde
0: das Entdecken fand ich damals, ähm, als ich... Ähm in das Alter kam, wo ich dann Auto fahren durfte mit 18. Und zu dem Zeitpunkt hatten es dann auch gerade die CD-Radios, die mp 3 konnten so in die Marktreife geschafft, dass sie sich auch ein frischer Fahranfänger in seinem Auto leisten konnte. Und ähm, ich fand es damals sehr toll, dass man dann halt einfach eine wieder so eine Mixtape-Geschichte mehr oder weniger hatte. Es war halt nicht mehr so wie früher mit sorgfältig hintereinander ausgewählt und überblendet, sondern es war mehr so ein, ich zeige dir mein Portfolio, zeige du mir dein Portfolio, was hörst du denn so gerne? Und man hat dann mal auch gerne CDs äh, durch die Gegend getauscht oder du hast dann bei irgendjemand im Autoradio halt äh, eine unglaubliche Menge an Liedern gehört, wenn du mitgefahren bist und hast dir dann halt auch über das Display gesagt bekommen, was für ein Need ist es, du musst es nicht mal mehr fragen. Es, es hatte schon so ein paar... Möglichkeiten, unglaublich viele Anreize zu kriegen. Das, das war, äh, also ich glaube, ich habe mehr Musik äh, in meinem Leben über irgendwelche. Oh, ich habe da noch eine MP3-CD, äh, ich stecke die jetzt mal bei dir ins Autoradio kennengelernt, als über Bravo-Artikel. Ja, das in, ist den, in, in den anderthalb Jahren, wo ich mich mal für die Bravo ja, interessiert habe. Also.
2: Ich meine, es ist inzwischen auch nicht von ungefähr, dass die, ich glaube, die Bravo. Verkauft die überhaupt noch oder alle.
0: Sie, alle, gibt's sie noch. Alle,
2: drei, alle drei Monate oder so irgendwas. Also Aber auf jeden Fall weniger, weil, weil das Ding natürlich auch nicht mehr so, so, so nachgefragt ist. Bei der ganzen Geschichte ist schon, ist schon vollkommen klar. Aber wie gesagt, andere Generation, ähm, die ich dann halt bin, also wenn man, wenn man so Mixtapes gemacht hat, dann hat er wesentlich mehr Mühe dahinter gesteckt, sich solche Mixtapes Fall, zu machen. Also, äh, ich weiß noch, dass man dann irgendwie, ich glaube, das war dann Donnerstagsabends oder Sonntagabends, ich weiß es nicht mehr, dann am Radiogerät gesessen hat und dann, dann gab es dann irgendwie die HR-Hitparade oder sonst irgendwas. Dann hat man dann, dann auf, da hat alles schon auf Pause gestanden, Aufnahme und dann draufgedrückt und dann das Lied aufgenommen und weh dem, der, der Radiomoderator hat dann da reingelabert irgendwie, dann ist man fast vor dem Apparat dann irgendwie geplatzt. Ähm, und hat dann, hat dann versucht, sich da irgendwie so diese Songs zusammenzustellen und dann hast du zwei Stunden vorm Radio gehockt und dann hattest am Schluss dann irgendwie drei Songs. Weil, ähm, und so ist das dann so langsam gewachsen, aber das hat auch einen gewissen Wert vermittelt. Also man ist da nicht so ohne weiteres so, ich mache jetzt einfach mal Schnips und bin an dem Song irgendwie dran, sondern man musste da richtig warten. Und wenn man das dann nicht hingekriegt hat oder der Moderator reingelabert hat, musste man hoffen, dass die Band nicht aus, der, aus den Charts rausgeflogen ist, damit die die Woche drauf wieder gespielt worden sind damit man das irgendwie so ein Stück weit aufnehmen konnte. Und auch mit den Schallplatten, die man irgendwie hatte und, und, und dachte irgendwie, oh, man macht mal eine romantische Kassette oder so irgendwas, dann, dann hast du halt zehn verschiedene Schallplatten auflegen müssen, um dann diese Kassettenseite irgendwie voll zu kriegen oder sowas, musstest dich aber auch mit der Schallplatte auseinandersetzen. Wo sind denn die Songs und was und könnte denn irgendwie passen? Die Schallplatte war ja. leider
0: nicht so, dass man direkt das Lied anwählen konnte. Ähm,
2: ja, kann man schon, man sieht ja die, ja die dicke Rille sozusagen dann zwischen den einzelnen Songs, aber dann vorsichtig drauf und, und ist das eine Lied gerade ausgefädelt und dann kommt das nächste irgendwie rein und sowas. Ähm, aber wie gesagt, da, da hat man sich wirklich so intensiv damit beschäftigt und es war nicht, so, war nicht so schnell, aber diejenigen, die das dann aber auch gehört haben oder wenn man es für eine Klassenfahrt vorbereitet hatte oder so irgendwas, man hat dann die Kassette irgendwie aufgelegt oder eingelegt, ähm, dann war da schon auch so eine Wertschätzung so ein Stück weit da und auch so dieses Ding boah, wo hast du denn den Song her, habe ich ja noch nie gehört und boah, super, dass der dann da drauf ist und also das war so ein, da, damals schon so ein kreatives Spielen mit dem, was da so da war, selbst wenn man keine Musik machen konnte, konnte man aber irgendwie, wenn man, wenn man so ein Gefühl irgendwie so dafür hatte, konnte man die dementsprechende Kassette so zusammenstellen, später dann auch mit der CD, wo man es drauf machen konnte Weil das natürlich für so Nicht-Techniker wie mich, CD, oh mein Gott dass äh, Lieder auf der CD drauf machen, die Kassette kann man noch nachvollziehen, das andere ist alles irgendwie komisch, ähm, aber auch das das hat dann irgendwie funktioniert und, und klar, dann hat man wirklich dann so, was weiß ich, 10, 15 Mix-CDs und die hat man dann im Auto drin, dann hast du unterschiedliche Bands und wenn jemand mitgefahren ist, hat er es dann auch ein Stück weit gehört. Ähm, ja, schon, aber wie gesagt, so diese die ganze Streaming-Geschichte und sonst irgendwas, mir ist das persönlich, wie gesagt, ähm, der älteste am Tisch, mir ist das zu beliebig, die ganze Geschichte und, und zu oberflächlich. Aber wie gesagt, das ist mein subjektive, äh, meine subjektive Einschätzung bei der ganzen Geschichte. Ähm, ich ich steige da gerne dann, dann mehr da rein, merke ich halt auch, je älter ich wäre, so über diese Geschichte mit Jazz und, und was der Hubert mir da so, so auch mitgegeben hat oder sowas, dass es oft dann, wenn ich eine neue Band irgendwie entdecke, dann extrem in diese Band auch einsteige. Also ganz einfach, guck, was gibt es denn noch von denen und was, was kann man noch irgendwie hören. Und haben die sich da irgendwo verändert und wo kriege ich vielleicht noch Informationen her, dann ist Internet super. Wenn du weißt, nach wem du suchst und da Sachen ja. gucken kannst oder sowas, genial. Also da, da, da brauche ich jetzt keine Bravo zurück irgendwie. Das ist dann nochmal noch mal eine andere Möglichkeit, ganz einfach da an Informationen ranzukommen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich meine, die für mich schön ist es, dass die Schallplatte ja so, so ein kleines Revival wieder erlebt und da zurückkommt, ähm, wobei das schon ähm, auch verrückt ist, wenn man das dann teilweise so ein bisschen dann verfolgt irgendwie, wie auch da wieder versucht wird, möglichst schnell Geld draus zu machen. Ähm, aber es hat auch so, es hat so ein Gefühl und es bringt so die alte Stimmung dann auch zurück.
0: Ich bin halt immer noch, äh, trotz dieses ganzen Streamings und den kleinen digitalen ähm, Dateien, aus denen ganz viel tolle Musik rauskommt, immer noch ein ganz großer, mir ist es immer noch ein ganz großes Bedürfnis, Musik, die ich schätze, einfach zu besitzen. Und ähm, also ich bin heute noch CD-Käufer und jetzt mittlerweile auch mal wieder ein paar mehr LPs, ähm, aber einfach, weil ich ähm, möchte Musik dieses haben. Ich will etwas, was mir gefällt, möchte ich dann haben. Und ähm, insbesondere, wenn man wie wir ja auch mit vielen, sagen wir mal, eher nicht überregional oder nicht deutschlandweit und nicht im großen Major-Label-Betrieb agierenden Künstlern unterwegs ist, ist die, die Freude bei diesen Menschen, wenn du ihr Produkt so wertschätzt, dass du es physisch besitzen möchtest, äh, auch immer etwas ganz Großartiges, also ähm es gibt auch nichts Tolleres als
2: eine, eine Band wie ähm, eure finnischen Freunde. Huminoita. Huminoita. Huminoita, jetzt gesagt. Aber genau, die, die Jungs live bei euch auf der Bühne zu sehen, zu sehen, was die da an Musik irgendwie abliefern, total geflecht zu sein, dass so eine, so eine Band bei euch in dem, in Anführungszeichen, und ihr seid zehnmal so groß wie wir, in eurem kleinen Laden dann irgendwie spielt. Und ähm, die haben dann eine Schallplatte mit dabei und man kann das anschließend kaufen und hat was ganz Besonderes. Also das ist Sehr auch toll. nochmal... Ich, hab jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der, der 250000 Käufer einer Pink Floyd-Schallplatte, sondern ich bin vielleicht der 150. Käufer einer Huminoita. Äh, Platte irgendwie und habe die dann in meinem Besitz und, und ähm, ja, ich bin auch Plattensammler und CD-Sammler und kann die dann aber auch auflegen und kann die aber auch stolz jemandem zeigen, kann sagen, hier, die habe ich bei den, den Kumpels in Mörfelden irgendwie auf der Bühne schon zum zweiten Mal gesehen und das ist deren Platte und hörte das mal irgendwie an und das ist dann, das ist eine Band, die, die für, einen kleinen, für einen kleinen Obolus dort dann gespielt hat und die man dort wieder erleben konnte. Also das wieder äh, rückblickend auf unsere erste auf unsere erste äh, Sendung ganz einfach. Ähm, es passieren auch ganz, ganz tolle Sachen irgendwo vor Ort. Und das dann wirklich auch ähm, ja haptisch dann irgendwie dann auch zu haben. Und ja, Jäger und Sammler sind wir dann in dem Bereich, glaube ich, dann auch ganz, ganz oft. Wobei ähm, wahrscheinlich sind wir nur mittel, mittelgroße Lichtchen irgendwie in diesem großen äh, in diesem großen Sammlermarkt. Ähm, da kann ich halt auch nur, und das, das kannte ich damals ja auch noch nicht. Also meine Schallplatten musste ich beim örtlichen Radiohändler bestellen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch, da bin ich dann hinmarschiert und habe gesagt, ja, ich hätte gern äh, von Whitesnake da diese Schallplatte und ja, die bestellen wir dir und die sind zwei Wochen da und dann bin ich dann in zwei Wochen hin und ah, nee, die ist noch nicht da und die kommt in der Woche und dann bist du eine Woche später, bist du hingeladen, die ist immer noch nicht da. Ähm, so war das im Prinzip, wie man dann irgendwie an so Musik rangekommen ist und ähm, als dann der erste etwas größere Plattenladen dann in Rüsselsheim dann war, war das schon toll, weil da konnte man tatsächlich auch drin suchen, das konnte man in dem örtlichen Radio hinter, da, da konnte man das halt noch nicht, aber das war so die Möglichkeit an Schallplatten zu kommen und heute dann ähm, auf eine Schallplattenbörse zu gehen, wie die, die alle, was weiß ich, ich glaub, alle drei Monate oder jedes halbe Jahr zum Beispiel in der Frankfurter Jahrhunderthalle stattfindet. Und du kommst in diesen Raum da rein und denkst, was ist das denn? Also die, die, dieses Meer an Schallplatten, was da irgendwo ist. Und von diesen, von diesen 97 Millionen Platten, die da irgendwo rumstehen, da kenne ich vielleicht zehn oder so. Und da erstmal so zu merken, wie riesig dieser Musikmarkt da überhaupt auch ist. Und obwohl man sich schon so lange damit beschäftigt, wie wenig man eigentlich weiß, aber wie spannend das ist, da, da so ein Stück weit dann da neue Dinge irgendwie zu entdecken. Und wie toll es wäre, man würde jemanden kennen, der sich da so viel besser damit auskennt, der sagt, komm Bub, geh mal mit, ich zeig dir mal was. Mhm. Also das würde ich mir halt ähm, schon, schon dann auch wünschen. Weil ich glaube, wer das mal irgendwie dann so, so, so erlebt hat, irgendwie, ähm, der kommt da so nicht mehr äh, so leicht irgendwie davon weg bei der ganzen Geschichte. Und es macht Spaß. Also es macht ja, kann man denn, wenn ich jetzt sage, es macht mehr Spaß, als jetzt vor dem PC zu sitzen und ein Spiel zu spielen, dann, dann sage wahrscheinlich viele, oh, der Alte, der weiß wieder nichts. Aber einfach mal ausprobieren. Also da sind wir wieder bei Kultur, einfach mal ausprobieren, mal so gucken und so eine Schallplatte in der Hand zu haben. Ähm, ich weiß noch, dass jemand anders dann immer sagt, ah, ein frisches Buch aufzumachen, oh, wie das frische das Buch schöner, riecht.
0: Ein schöner Geruch.
2: Ja, wie das riecht und so ist das bei einer Schallplatte, ist es ein Stück weit auch. Inzwischen bei den, bei vielen Schallplatten, die heute irgendwie erscheinen, die sind nicht mehr nur schwarz. Also die sind halt äh, in Bunt und dann, wo man so denkt, oh mein Gott, ich kannte von früher nur schwarze Schallplatten. Ich sag, sind ja angeblich ich, auch die, die am besten klingen, aber wurscht. Heute gibt es die in Orange, Grün, mit Schlieren, mit Weiß. und ich Weiß. Ich habe eine
0: wunderschöne rote, die also vor einiger Zeit erst geliefert bekommen, das zweite Album von äh, Finn Kniemann. Äh, äh, ja. auch haben so Props raus an den Knaben, der der einfach auch ganz groß darin ist zu machen. Ja. Da, äh, einfach mal machen finde ich halt einfach äh, ist er hat er echt gut ab ganz groß äh, abgeliefert die letzte Zeit und äh, das ist schon 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 geil und äh, der ist auch finde ich ein relativ gutes Beispiel, der sich da sehr drauf fokussiert, dass da das Customer-Value halt stimmt. Also der will ja nicht einfach nur eine Schallplatte verkaufen, sondern der will, dass du da echt deinen Spaß mit dran hast. Und das mhm. ist schon richtig, also, was da Leute sich einfallen lassen, ist schon richtig geil. Ja, das,
2: das, also ist es definitiv. Und, und äh, wie gesagt, also das ist so, die, die, diese Schallplatte, diese große Hülle irgendwie, ähm, klar, ich komme aus dem dem Rockbereich aus dem Metalbereich bereich, dem Metal -Bereich ähm, Das war früher die erste Iron Maiden, habe ich ja gesagt, 1981. Du sitzt vor diesem Plattencover und guckst dir das stundenlang an und machst und tust. Jetzt war es bei Iron Maiden auch immer so, dass sie irgendwo versteckt immer irgendwas reingebaut haben. Also man hat immer Eddie, die, das Maskottchen von Iron Maiden, das zwar auf dem Frontcover drauf war, aber das war irgendwo hinten oder nochmal in einem Bild irgendwo klein versteckt. Und wenn es nur hinter einem Vorhang, hinter irgendeinem Fenster die Silhouette war. Und man hat die Musik gehört und hat sich stundenlang dieses Plattencover angeguckt und hat das gesucht. <lacht> ähm, mach, das mal, mach das mal bei einer CD.
0: Schon schwieriger.
2: Und mach's mal bei einem Stream.
0: Fällt eher aus.
2: Genau. Also von daher, das war einfach ein Gesamtkunstwerk. Ja? Also da, da, da hat das Plattencover dazugehört, da, da hat die Musik dazugehört, da hat das Image dazugehört, da hat... Die, die Ausstrahlung dazugehört, da hat ähm, dieses, dieses besondere Ich bin Fan da, das hat so mit dazugehört. Also ganz, ganz viel und, und, und ganz, ganz viele unterschiedliche Genres, also äh, Kreativgenres, wo, wo ähm, wie gesagt, es ja immer darum geht, dass jeder das im Prinzip ein Stück weit auch machen kann. Der, der keine Musik machen kann, kann vielleicht toll malen. Und der, der nicht malen kann, kann aber vielleicht irgendwas toll bauen. Und der, der nicht toll bauen kann, kann aber tolle Fotos irgendwie machen. Und der, der keine Fotos schießen kann, kann aber vielleicht toll filmen. Oder hat eine tolle Idee, wie vielleicht ein Videoclip zu einem, zu einem Song irgendwie aussehen könnte. Also das sind so diese, diese vielen Sachen, wo ich einfach denke, das bietet so wahnsinnig viele Möglichkeiten, um das in irgendeiner Form immer mal erlebt zu haben. Und wie gesagt, bei mir ist das ja, ähm, ich sag jetzt mal, eine, eine knapp 50-jährige Entwicklung. Ich glaube, die ersten drei Jahre war da... Kreativ, noch nicht so wahnsinnig viel irgendwie ähm, da. aber ähm, Und das entwickelt sich immer weiter. Und das irgendwann mal nicht mehr, nicht mehr für sich wahrzunehmen, ist super schade, weil man da ja ein Stück weit selbst was ausprobieren kann und vielleicht auch versuchen kann, andere so ein bisschen anzustecken, so mit der mit der Lust an der ganzen Geschichte und dann eben zusammenzukommen. Und ähm, ich sage jetzt mal, wie, wie, wie bei uns ohne Benni wäre ich aufgeschmissen. Also die ganze Technik oder so, irgendwas, poh. ja, ich habe vielleicht irgendwelche, irgendwelche flirrigen Ideen im Kopf, aber die kann man nur umsetzen, wenn es Leute gibt, die, die ähm, andere Fähigkeiten da irgendwo mitbringen. Aber das ist gerade irgendwie so das Tolle bei dieser ganzen Kulturarbeit, weil ähm, wir, wir müssen erstmal niemandem was beweisen, sondern wir machen erstmal irgendwie was zusammen und, und da kommt vielleicht was Tolles dabei raus. Und dann kann man mit wahnsinnig viel Stolz irgendwie sagen: guck mal, was wir irgendwie gemacht haben.
0: Erstmal machen. Erstmal machen, ja. Erstmal machen ist das Motto. Ja, ja also machen, machen ist bei mir ja auch, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich der elementare Bestandteil. Ich meine, wir haben es geschafft, in. Äh, wann haben wir angefangen? 2012 haben wir uns als Team in Werfelden so zusammengerauft. Im November. Also wir haben jetzt. Äh, Achtjähriges?
2: Ähm, hört genau hin, Street Cult ist älter.
0: Ja, ja, bestreiten wir nicht, bestreiten wir nicht. Ähm, und ähm, haben es geschafft, ich glaube, 2014 ging es dann richtig groß los mit Konzerten. Damals äh, war die große Zielsetzung, wir müssen mehr Kultur an den Mann bringen. Wir machen jetzt jeden ersten Freitag im Monat ein Konzert. Und dann haben wir jeden ersten Freitag im Monat ein Konzert gemacht. Ja, der Zuspruch hat uns nicht vollständig überrannt. Aber wir haben uns lang, lang nicht von überwältigender Essen und ähm, haben es durchgezogen, haben dann rumexperimentiert, haben verschiedenste Formen ausprobiert, ähm, haben es jetzt die letzte Zeit etwas zurückgefahren, weil wir uns auf Dinge, die wir herausgefunden haben, die ganz gut funktionieren, konzentrieren. Ich finde es aber eigentlich schade, weil äh, so ein gewisses Kulturgrundprogramm sollte eigentlich irgendwie schon zum guten Ton gehören, hm. irgendwann wird auch die Zeit dafür wiederkommen. Wenn, wenn ich mir angucke, was wir für schöne Veranstaltungen ähm, im Laufe der Zeit dadurch für uns entwickelt haben. Ich meine, äh, eine Veranstaltung, die für uns jetzt nicht die aufregendste, nicht die beweihräuchernste eigentlich ist, ist aber eine, die uns mit am meisten Spaß macht, ist, ähm, unser alljährliches Seifenkistenrennen, was unser ähm, Streetworker bei uns äh, veranstaltet, von unserem Bahnhof aus, der äh, oben äh, auf Bahndammniveau oben hoch liegt, ähm, fällt äh, halt eine schräge Rampe Richtung Stadtmitte ab und da äh, dürfen einmal im Jahr, wenn der mal kein Corona ist, ähm, Seifenkisten runter äh, und ähm, in verschiedenen Wertungsklassen werden dann äh, da entsprechend Rennen gefahren und 200 Meter äh, normale Straße in eine Rennstrecke umzuwandeln, die dann eben auch neben Strohballen und Absperrgittern äh, und Zeitmessanlage natürlich auch so etwas wie eine Streckenbeschallung braucht, die damit äh, unten die äh, Ziel wissen, was oben am Start passiert und andersrum. Also, das sind technisch für uns eigentlich zwei Stunden Aufbau, zwei Stunden Abbau und zwischendrin sechs Stunden absoluter toller Spaß und ein tolles Team zusammen sein, bei dem wir halt einfach Spaß daran haben, eine Veranstaltung mit zu begleiten, auch wenn wir ein Zahnrad sind, bei weit wahrscheinlich nicht das wichtigste Zahnrad, aber dabei sein, Spaß, dabei, Spaß Spaß an der Sache haben. Das ist auch eine Sache, die viel zu oft so ein bisschen mit hin und fällt. So richtig gut wird man in der Sache eigentlich meistens nur dann, wenn man viel übt, ja, und Spaß daran hat. Also die ganze Technik, ähm, dieses ganze Machen und Tun, kommt halt einfach aus der, wir haben Spaß daran.
2: Ja, und es braucht, glaube ich, aber auch immer, es braucht Vorbilder, denen man, also die, die auch den Spaß vorleben und die, die das dann auch vermitteln, dass die anderen sagen, auch wenn die Spaß haben, kann ich den auch haben, wenn ich da mitmache. Also ich glaube, das ist es halt auch. Also, das auch, auch wenn man so, wenn man so Werdegänge irgendwie so sieht, ne? Also bei dir auch dann in. in den Sport- und Kulturverein dann irgendwie zu gehen, Skateboarder als Vorbilder irgendwie zu haben, die einem da so ein bisschen dann auch, auch mitnehmen. Ähm, bei mir, ähm, also mein Vater hat wahnsinnig viele Sachen dann auch organisiert, Veranstaltungen für, für einen Sportverein irgendwie organisiert, ähm, die natürlich bei uns zu Hause dann auch im Wohnzimmer stattgefunden haben, beziehungsweise im Arbeitszimmer und im Esszimmer und Sitzungen und, und Pläne und Schilder und Preisschilder und weiß der Teufel, was das da alles rumgeflogen ist. Und das, das gar nicht so, manchmal, manchmal hat es auch furchtbar genervt, die ganze Geschichte, aber im Endeffekt als Vorbild mitgenommen und das irgendwie gesehen und wenn ich dann heute irgendwo dann ein, ein, ein Preisschild für irgendwas schreibe, wo ich dann so denke, mein Gott, das ist das Gleiche wie mein Vater von vor von 40 Jahren. Ne? Und wo ich dann immer so denke, was macht der da und, und ein Euro für die Wascht und nee, da war es noch D-Mark. Ähm, aber so, so diese Geschichte, aber deswegen so, so zu sehen, wie da, wie da Energie reingesteckt wird, wie da Herzblut reingesteckt wird und wieder hinterher was dabei rauskommt, wo dann auch, auch so der persönliche Stolz natürlich dann auch so ein, ein Stück weit mit dabei ist. Und ich glaube, das auch. Also auch, auch es, es braucht nicht nur Kinder und Jugendliche, die irgendwie sagen, ich will jetzt Kultur machen, sondern es braucht Erwachsene, die ihre Kinder mitbringen und die ihren Kindern das irgendwie auch vermitteln, dass das da irgendwie Spaß machen kann. Und das kann ja, das können die unterschiedlichsten
0: Sachen sein. Wir brauchen eigentlich Kultur aus jeder Lebens- und Alltagssage. Ja
2: und aus, auch aus den ganzen ja. ganzen Kulturen die wir hier haben gemeinsam auch aus, auch aus den ganzen,
0: also, so, man sagt ja immer so in den sozialen Schichten ähm, auch da gibt es ja Kultur aus sollte oder, aus meiner Sicht haben alle sozialen Schichten Anspruch auf gute Kultur aktiv und passiv
2: ja und ganz ganz wichtig ist eben auch aktiv also nicht nur zu warten, dass irgendwo was passiert, weil äh, die, diejenigen, die sich da viele Mühe geben und Kultur machen, ähm, können aber auch nur die Kultur machen, die ihnen ein Stück weit auch nahe ist und vielleicht aber gar nicht das abdeckt, was, was jemand anders gebrauchen könnte. Und da aber auch dann nicht nur hinzugehen und zu sagen, hier, warum macht denn ihr nicht immer das und das, sondern zu sagen, ich finde das super, dann lass es uns doch mal gemeinsam machen. Das ist, glaube ich, der Schritt, wo man da, glaube ich, so ein Stück weit wieder hingehen muss und ich glaube, das ist dann genau diese Vorbildgeschichte dann auch, weil das wird, also ich glaube nicht, dass ein Fünfjähriger kommen wird und wird sagen, warum, warum bietet mir ihr mir denn nicht das und das einfach mal an? sondern ich glaube, das müssen schon eher dann auch von Jugendlichen, die, die können das durchaus dann schon äußern, aber vielleicht auch von Eltern, von Erwachsenen irgendwie könnte und dann die Kinder mitbringen, um denen zu zeigen, wie toll das vielleicht da irgendwie ist, um da sowas Gemeinsames zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig und wie gesagt, machen und nicht nur, nicht nur sagen, ihr müsst das jetzt für mich machen, weil ich das jetzt haben will und ihr bietet es mir bis jetzt nicht. Und ich glaube, das ist so dieses Ding, wirklich so diese, diese Initiative aufzubringen, diese, diese Energie aufzubringen, zu sagen, hier wir leben alle gemeinsam in, in, in dieser Gemeinschaft irgendwie und da investiere ich auch etwas rein. Also ähm, ich meine, unsere, unsere Dörfer wachsen inzwischen ja auch immer mehr, weil der Wohnraum in der Stadt knapp wird. Das heißt, viele Menschen aus der Stadt gehen auch raus aufs Land, ähm, gucken dort irgendwie Wohnungen oder Häuser zu bekommen, um dort zu leben. Und ich finde, das ist aber auch der Moment, wo diejenigen eben nicht nur sich ein Haus kaufen oder eine Wohnung irgendwie, sondern sagen, ich integriere mich auch in dieses Dorfleben, in dieses Landleben und, und, und mache da auch was, weil die Leute wahrscheinlich auch mit ganz, ganz viel Know-how kommen. Aber dann auch wirklich zu sagen, ähm, ich gebe da sozusagen auch ein Stück weit was zurück, weil wenn ich das zurückgebe, habe ich auch eine ganz, andere, eine ganz andere Gemeinschaft irgendwie. Die Leute kennen mich, man hat gemeinsam irgendwie was gemacht, man findet einen Anschluss, und es ist eben dann nicht nur so ein ich wohne da halt, aber ansonsten will ich damit nichts zu tun haben, sondern über diese Kultur wächst, glaube ich, dann wirklich so diese, diese Gemeinschaft ein Stück weit auch zusammen. Aber dafür brauchst, glaube ich, Leute, die die machen und äh, die als Vorbilder da ein Stück weit auch unterwegs sind. Also, wie gesagt, also ich habe schon das Gefühl, dass wir alle Vorbilder hatten, die uns da auf irgendeine Art und Weise so ein Stück weit dann da auch ähm, erstmal auf den Weg gebracht haben. Also, ähm, die einen, das, also wie gesagt, ähm, sind vielleicht sportlich unterwegs und äh, als Nachwuchs driftet man aber dann sozusagen eher Richtung Musik ab oder so. Ähm, das sind die unterschiedlichen Entwicklungen und die unterschiedlichen eigenen Vorlieben, die man da so ein Stück weit hat. Aber der, der, der Grundweg, da was zu machen und nicht nur haben zu wollen, und ähm, das, das muss, glaube ich, ein Stück weit auch vorgegeben werden. Und wenn jeder nur ein kleines bisschen macht, haben wir hinterher super viel.
0: Mhm, auf das jeden Fall. Ist,
2: also ich sage jetzt mal, das ist das Schöne bei euch, bei eurem Team in, in, in Mörfelden. Ihr seid halt wesentlich mehr Leute. Und das heißt, wenn, wenn, wenn die eine Hälfte was macht und die andere Hälfte was macht, habt ihr schon zweimal was gemacht. Ähm, wenn, wenn wir sind relativ wenige. <lacht> ähm, wenn, wenn wir da was machen, haben wir eine Geschichte. So Und wenn wir eine zweite wollen, müssen wir zwei es wieder machen. Also das so als Idee. Und umso mehr Leute da dabei sind, wenn du ein Team mit 30 oder 40 Leuten hättest, ähm, dann müsste jeder ein bisschen weniger machen, aber es wäre trotzdem noch ein wahnsinnig großes, eine wahnsinnig große Angebotspalette so ein Stück weit da. Und auch die, die im Team dabei sind, können auch mal sagen, ich bin einfach mal nur als Besucher dabei. Also, über diese Geschichte sich gegenseitig schon wieder so zu unterstützen.
0: Also, ich meine, äh, das ist tatsächlich bei uns mal fällen. Wir sind kurz im Geiste zusammengezählt, ich glaube momentan elf Leute. Mhm. Und ähm, was auch unglaublich dankbar ist, wenn man einen solchen Pool an Menschen hat, die sich zusammentun, ist, ähm, wenn einer eine Idee hat, etwas zu tun, haben ganz viele ähm, auch die Möglichkeit, ähm, sich damit einzubringen und das Ganze entsprechend äh, zu einem gemeinschaftlichen Projekt zu machen, in Input reinzugeben, nochmal einen Shift in so eine Nummer zu geben und dann einfach zu sagen, ähm, ja, wir machen das und zwar dann richtig und von allen Seiten beleuchtet. Du kriegst äh, viel, viel, viel mehr Feedback auch schon aus deinen eigenen Reihen, das dir dann hilft, ähm, das Ganze, sagen wir mal, klar durchdacht und ähm, äh, mit Hand und Fuß, wie man so schön sagt, äh, zusammenzubringen. Und das ist halt schon ähm, hilfreich, wenn da so eine gewisse interne Routine einerseits da ist. Das heißt, man weiß, man hat Leute, die haben entsprechend gewisses Know-how auf einzelnen Dingen. Wir sind da sehr froh, dass wir da breit aufgestellt sind. Menschen, die Ton können, Menschen, die Sicht können, Menschen, die sehr gut diese ganze Bühnengeschichte können. Da, damit äh, da alles angeschlossen, verkabelt und mikrofoniert ist. und ähm, Menschen,
2: aber, die toll kochen können. Ja,
0: wir haben, äh, wir, wir haben einen in unserem Team, äh, den, den Hendrik, der ein wunderbares Backstage-Catering für die meisten Veranstaltungen kocht. Ähm, das ist etwas, da, da sind auch immer wieder die ganzen Kulturschaffenden, die bei uns zu Gast sind, äh, sehr erstaunt, was äh, so, so eine kleine Publige Hütte manchmal hinkriegen kann. Ähm, zum anderen ist es halt einfach so, ähm, es gibt halt auch viel Input, weil wir alle elf Leute auch immer elf unterschiedliche Charaktere sind und ähm, so kam es dazu, dass äh, einer das so gemeint hat, also immer nur ähm, Speed, Metal und Co. aus seiner Sicht ähm, ist vielleicht ein bisschen viel. Ähm, Erstens mag Elektro sehr gerne und ich ähm, habe ich gesagt, ja komm, Elektro, da bin ich auch relativ cool mit, das höre ich gerne mal. Lass mal was mit Elektro zusammen machen. So haben wir dann unsere ähm, Veranstaltung an Ostern bekommen, indem wir in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag äh, dann entsprechend äh, ja, äh, die Nummer zum Tanzen bringen. Das ist halt auch immer wieder schön wenn man dann da eine Idee hat und findet dann auch gleich einen Partner, der bereit ist, mit einem da gemeinsam ein Projekt rauszumachen und was auf die Beine zu stellen. Ja, ja,
2: das ähm, glaube ich auch. Also das, das macht halt, wie gesagt, das macht halt die, die, die ganze, Geschichte, äh, ganze Geschichte halt ähm, ja, sehr bunt und ähm, kann eigentlich nur eine Bereicherung für alle irgendwo sein. Und es ist natürlich, ähm, wenn man wenn man wenn wenn das Team immer kleiner ist, dann ähm, ja, kocht, man, kocht man irgendwie ständig in der eigenen Suppe irgendwie. Und ähm, ja, es ist halt ähm, schwierig irgendwie, ähm, dann vielleicht auch mal was Neues ähm, zu machen, wo ähm, jemand anderes dann auch sagen würde, oh ja, stimmt, das gab es noch nie, das, das würde ich mir mal antun. Also ähm, allein die Ideenfindung ist ähm, ist mit mehreren Köpfen einfach äh, viel breiter aufgestellt, als ähm, man das irgendwie mit wenig Leuten irgendwie machen kann, selbst wenn man, wenn man den Horizont extrem weit öffnet und den Kopf weit aufmacht oder so irgendwas. Aber ähm, das ist man, man kann, glaube ich, so, das, das ist ja auch immer so, dieses das, was man über einen langen Zeitraum selbst so erfahren hat und die eigenen Erlebnisse, die man hat, die ähm, kann man dann dementsprechend, wenn man sowas auch anbieten will, dann mit mehr Inhalt füttern, als eine Geschichte, die man irgendwo gesehen hat, sagt, auch, das hört sich eigentlich ganz spannend an, aber ich habe es selbst noch nie gemacht. Also dann kann man das zwar probieren und ähm, ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man probiert und man entwickelt sich dann darüber ja auch nochmal weiter, weil man lernt ja auch mit jeder Geschichte. Aber wenn da jemand nochmal enger in der, in der Situation drin ist, dann, dann kann der ja nochmal mehr mit reinbringen und ähm, es wird von vorne weg etwas runder, so diese ganze Geschichte. Aber dafür brauchst du dann halt wirklich welche, die mit diesen Ideen ganz einfach kommen und dann, so wie das auch bei euch im Team ist und so wie es eigentlich auch dann bei uns ist, die, die auf offene Ohren dann so ein Stück weit dann auch stoßen und die dann einfach dann halt sagen, ja, dann genau, lass es uns ausprobieren, wie eure Elektrogeschichte entweder sie funktioniert oder sie funktioniert nicht und wenn sie nicht funktioniert, ist es auch kein Beinbruch und wenn sie funktioniert, super, hat man hat man eine Ergänzung, hat was Neues irgendwie so mit dabei und schafft wieder einen Erlebnisraum für welche, die vielleicht in 20 Jahren sagen, na wie bin ich denn zur Kultur gekommen und dann sage, ah ja, die Elektroveranstaltungen an Ostern im Jukurz in Mörfelden, da war ich als allererstes gewesen, weil das war das Erste, wo ich hingehen durfte irgendwie und das war so ein Auslöser irgendwie für meine heutige kulturelle Aktivität, also äh, so so denke ich mal, entwickelt sich das ja dann ein Stück weit auch weiter und ja, soll sich ja auch so weiter weiterentwickeln.
0: Ähm, genau und ähm, zum Weiterentwickeln wenn wir dann zuschauen, dass wir für unsere nächsten Aufnahme uns auch etwas weiterentwickeln und äh, frische Meinungen reinbekommen. Und zwar wollen wir schauen, dass wir unseren nächsten Podcast dann mit unserem ersten Gast aufzeichnen. Leider können wir euch natürlich noch keine Überraschung verraten, wer es sein wird. Deswegen müsst ihr euch den dann natürlich auch tatsächlich weiterhin anhören. Aber ähm, wir sind guter Dinge, dass wir euch auch da wieder viel Spannendes zu erzählen haben, was aus der großen und kleinen Welt der Kultur so hier im Ried passiert und uns inspiriert. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns aus äh, dem wunderschönen Ried dem wunderschönen Godelau in eine späte und tiefe Nacht und wünschen euch alles Gute, oder? Jo. Lasst uns einen Kommentar da, sagt uns, was ihr denkt oder erzählt uns doch vielleicht einfach, wie ihr zur Kultur gekommen seid oder was euer prägendes Kulturerlebnis war. Wir sind gespannt, was wir da von euch zu hören bekommen.
2: So ist es. Kommt auch gerne in unseren Häusern vorbei. Wer nicht schreiben will oder einfach unsere Nasen mal sehen will und äh, gucken will, wem we er da jetzt äh, seit mehreren Jahren schon bei diesem Podcast folgt. Ähm, von daher kommt einfach vorbei und äh, wir freu freuen uns auf euch.
0: Wir werden natürlich auch unten irgendwo die äh, Autogrammkreise von Kai veröffentlichen.
2: Äh, bestimmt äh, nicht. <lacht> okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao,
2: ciao. ciao.